0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: 3 de setembro de 2019.
0: Pessoal, vou imaginar um jogo de xadrez no governo, vou imaginar. Um jogo de xadrez. Os peões seriam, em grande parte, quem? é? Os ministros, né? Mas lá para trás um é pouquinho, você podia dizer que o, o Moro da justiça é uma torre, Paulo Guedes, um cavalo. Eu quero ver se vocês são inteligentes. Pô. Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser um homem, obviamente. O presidente. Não, o presidente é o rei, pô. A é a A dama é a PGR. Tá ligado? Dá o um recado
1: aí. Dois dias depois dessa declaração, Bolsonaro indicaria a peça mais poderosa de uma partida de xadrez. No caso, o seu próprio mandato. O nome da dama, ou da rainha, Augusto Aras. Na Procuradoria-Geral da República, assim como no jogo, Aras mostraria altíssima desenvoltura, avançando quantas casas quisesse e em todas as direções possíveis. Na vertical, desmontou a estrutura da Lava Jato
0: que o lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. É a hora de corrigirmos os rumos para que o lavajatismo não
1: perdure. Na horizontal, protegeu Bolsonaro, o rei, de seus ataques à democracia.
0: Em sua gestão, a PGR pediu a abertura do Inquérito dos Atos Antidemocráticos para investigar a organização e financiamento de manifestações inconstitucionais. Mas, a pedido da própria PGR, este inquérito foi arquivado.
1: E fez exatamente o mesmo na pandemia.
0: E Bolsonaro falava quanto à máscara, quanto ao isolamento, quanto à vacina. Está tudo na CPI, nas conclusões da CPI da Covid que o Aras ignorou. Essa CPI ela acontece
1: justamente por uma falta de ação da Procuradoria-Geral da República. A gente sabe do ótimo relacionamento entre o Augusto Aras e o presidente Jair Bolsonaro. Os procuradores, nos bastidores, eles atribuem
0: ao Aras uma função não de PGR, né, chefe do MP, mas de AGU.
1: Como se ele fosse mais advogado geral do presidente da república. Quando, em 2022, o rei Bolsonaro sofreu um cheque mate das urnas, foi que a rainha resolveu partir para um novo movimento, dessa vez pela Diagonal, tentando se aproximar de um novo rei.
2: Nesses quatro anos que vão se completar em setembro, a maior parte do tempo o PGR foi alguém que é, foi, jogou alinhado com os interesses do governo Bolsonaro. Mas isso teve uma reviravolta a partir da eleição e desde então o Aras está tentando se reposicionar. O Aras está
0: fazendo L, está fazendo L, é isso, para tentar a sua recondução.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Augusto Aras, a rainha do xadrez. Um episódio para entender a gestão de Augusto Aras como chefe do Ministério Público, suas alianças com a política e, em particular, com o Centrão e os seus esforços para se manter em um dos cargos mais poderosos da República. Eu converso com Bela Megali, colunista do Jornal o Globo e comentarista na Rádio CBN. Terça-feira, 5 de setembro. Bela, quero começar bem do começo com você. Quem era Augusto Aras antes de se tornar procurador-geral da República? Que tipo de ligações ele tinha com a política?
2: O que, que você sabe dele pré-Bolsonaro? O procurador Augusto Aras, ele entrou na PGR em 1987, um ano antes da Constituição de 88, então ele tinha aquela prerrogativa de poder seguir advogando mesmo estando no órgão. Ele manteve um escritório muito bem sucedido em Salvador, o Aras é baiano, é, então manteve por muitos anos e passou a ser bastante conhecido inclusive pela sua atuação como advogado e também pelo trânsito junto a políticos, especialmente da Bahia. Ele sempre teve uma proximidade, por exemplo, com o ex-governador e agora senador, Jax Wagner.
0: Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações. Então, na minha opinião, é inegável essa contribuição que ele deu.
2: O pai do Aras também era uma figura do meio político. Ele foi deputado federal pelo MDB, chegou a ser filiado pelo PT, é, então era um deputado proeminente da Bahia. Ele, ele, teve, ele tinha bastante trânsito político e o Aras sempre gostou muito desse meio. É, circulava com o pai, depois seguiu advogando, é, tinha contato né, com, com o universo político e também depois que entra no Ministério Público, ele segue sendo uma, uma ponte do órgão com parte dos políticos mas ele não era uma figura proeminente na categoria ele não era uma liderança dentro do Ministério Público inclusive é, ele nunca conseguiu se cacifar para órgãos que tentou antes dessa investida junto ao Bolsonaro para a CPGR vale a gente lembrar que em 2013 ele tentou é, entrar na lista para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça para ocupar a vaga do Assor Rocha e nem chegou a entrar na lista. Em 2015 também ele tentou trabalhar para se cacifar como o melhor nome para o Supremo Tribunal Federal, é, insistiu muito com o Jax Wagner em ser o seu padrinho político nessa empreitada que também foi mal sucedida e o escolhido foi o Edson Faquin. O Aras aliás não esconde de aliados políticos que tem um rancor grande em relação ao Fachin por causa dessa atuação. Mas ele, na verdade, nem chegou a ser um nome forte, um nome cogitado para essas duas vagas. Você
1: mencionou que ele não era uma liderança clássica no Ministério Público. Aliás, mencionou até mais que ele, como tinha uma atuação na advocacia, essa me parecia ser a, a força maior dele naqueles anos, décadas atrás. Ele também não apareceu, Bela, na lista tríplice que foi apresentada ao então presidente Bolsonaro. Ele foi alçado de fora da lista tríplice e acabou surpreendendo, por ser o indicado para a Procuradoria-Geral da República. Você apura tão bem, Brasília, como é que a se cacifou? quem foram os padrinhos, com quem ele se conectou para chegar até a mesa do presidente e conseguir essa que é a vaga mais importante do Ministério Público e talvez um dos cargos mais estratégicos da República.
2: Quando o Bolsonaro sinaliza, ainda na campanha, que ele não pretende seguir a lista tríplice, o Aras pensa, poxa, existe um caminho para mim, porque, de fato, ele não tinha apoio interno no órgão para entrar numa votação de uma lista tríplice. Então, ele já começa ali a ter algumas conversas com políticos do Congresso Nacional, especialmente do Centrão, com o seu canto da sereia, que era falando que é, ele era um crítico feroz de Rodrigo Janot que estava à frente da Procuradoria Geral da República na Lava Jato, é, que ele defendia um Ministério Público independente é, deixava claro que ia ter uma atuação mais pacífica e fazer um discurso de que o Ministério Público deveria ser um indutor é, de propostas do governo. Mudamos o perfil de um
0: Ministério Público punitivista. Saímos da ideia de um Ministério Público que teria que, tal qual um caçador que fica à margem de uma lagoa, espera sua presa na madrugada para desfechar ou, ou, ou flechar a sua presa ou atirar contra a sua presa porque a, o, a sua natureza é derrubar a presa e levá-la presa no sentido material.
2: E fora de, desse meio político, o Aras teve um padrinho essencial, que foi o Maier Nigri, um empresário, um dos principais fiadores da campanha de Bolsonaro em 2018, que inclusive foi padrinho de outros políticos do governo Bolsonaro, como o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, tem indicação direta do Maier Nigri nisso.
0: Não posso deixar de cumprimentar um amigo de todas as horas, nesse momento, e eu faço uma homenagem especial ao amigo Meyer Nigri. Ficaria difícil com, é, nominar cada amigo, daí porque eu peço venha para, em nome de Meyer Nigri, cumprimentar a todos presentes especialmente aos
1: amigos da Bahia. A operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, feita pela Polícia Federal, que tinha como alvo os oito empresários, né? empresários que são alinhados ao governo e que num grupo de WhatsApp acabaram defendendo entre uma coisa e outra um golpe. Que Mayer Nigre, que é um dos empresários alvo da operação, é muito próximo de Aras. Então havia uma discussão ali se no celular de Nigre se haveria
2: no limite trocas de mensagens, uma vez que os dois são muito próximos. É, quando a indicação do Aras começa a subir no telhado, por essa ligação, é, o pai dele como a gente citou, é, já foi filiado ao PT, quando ele se mobilizou em 2013 em busca da vaga do STJ, ele fez um jantar na casa dele que tinha José de o deputado do PT Rui Falcão, e isso deu uma balançada no Bolsonaro, mas mas o Meyer Nigri teve um poder importante de falar, não, esse é o seu melhor nome. Agora, vale a pena a gente colocar que, essa altura, o Aras já tinha se encontrado pelo menos oito vezes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, eu entrevistei para um livro que escrevi com o meu colega Aguirre Talento sobre o fim da Lava Jato, como que aconteceu esse processo da escolha do Aras. E o deputado Alberto Fraga contou pra gente que é, ele o procurou para ajudá-lo na indicação e que só ele acompanhou diretamente o Aras em oito agendas a sós, ali entre os três, né, com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Natuza.
0: Confesso, Aras, que foi respeitosamente um amor à primeira vista. Depois dessa gravata verde amarela dele, só faltou ele me saudar com o um grito de selva! <risos>
1: Esse é um ponto importante, porque o Alberto Fraga também é apontado com, como um desses padrinhos, alguém que era muito próximo de Bolsonaro. Tem um outro ponto dessa história, pré-indicação de Augusto Aras, que foi uma entrevista, aliás, algumas entrevistas. Ele deu uma entrevista na ao jornal Tribuna da Bahia em 31 de dezembro de 2018. Ele depois repetiu isso à Folha de São Paulo e ele diz assim, Bela, olha só essa frase. Não sabemos ainda e poderemos até ter o que podemos chamar de democracia militar. E ao dizer democracia militar não estamos cometendo nenhuma heresia. Data vênia porque o militar brasileiro contemporâneo tem muito boa formação técnica, política, sociológica, econômica e filosófica. E faz uma longa digressão que muita gente no Ministério Público entendeu como uma espécie de cartão de visita, como uma espécie de esforço de aras para mostrar que ele seria um procurador-geral da República parceiro nos intentos de Bolsonaro de colocar, de trazer os militares para dentro da administração pública. É como quem diz o que se quer ouvir no momento certo. E Aras fez esse trabalho bem-sucedido, tanto que consegue essa indicação. Agora, você cita também uma aproximação de Aras com o Centrão. Eu ouvi de uma fonte do Ministério Público que Aras foi uma espécie de homem do Ministério Público de certa maneira capturado pelo Centrão ou conquistado pelo Centrão, para usar um termo mais leve. Você que escreveu um livro sobre... A Lava Jato, você que acompanhou toda a trajetória de Aras até aqui, enxerga essa, essa observação como verdadeira?
2: Eu enxergo que ele se aproveitou, né, o Aras, ele já tinha essa percepção muito clara de que precisava existir um expoente do Ministério Público é, que fizesse uma oposição à Operação Lava Jato. Mesmo sendo a operação sendo alvo de várias críticas, ainda existia no Ministério Público um constrangimento e até um temor em esvaziar a operação. É, os procuradores-gerais é, da República que antecederam a renovaram todas as forças-tarefas, os pedidos de forças-tarefas. É, a Força-Tarefa de Curitiba, em especial, tinha 69 pessoas trabalhando na capital paranaense, é, um custo anual, se não me engano, de 1,4 milhão de reais.
0: O Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios e não então, se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos,
2: com caixas segredos o Aras ele capta muito bem né o, o o desejo da classe política, porque tem muito trânsito, e surfa nessa onda. Olha, essa é a minha oportunidade de chegar a um cargo que eu sempre almejei e que por meio da classe de procuradores e da lista tríplice que vinha vingando desde 2003 no primeiro governo Lula, ele não conseguiria alcançar esse status. O Centrão, de fato, viu nele uma figura muito proeminente e que poderia dialogar é, e que atenderia os seus anseios e o Aras topou e concordou com tranquilidade em fazer esse papel, Natuza. Eu vejo dessa maneira. Ele chegou a desdenunciar,
1: né? A Procuradoria-Geral da República havia feito denúncia contra líderes do Centrão ou um líder do Centrão, me lembro de um caso de Arthur Lira e sob a gestão dele houve esse momento da desdenúncia. Mas eu queria entrar num outro ponto, porque Aras... Como dizia Bolsonaro, era uma espécie de rainha do jogo de xadrez e a história que ele conta à frente da PGR me parece caber bem nesse personagem. Ele foi uma peça fundamental na proteção de Bolsonaro. Um levantamento do jornal O Globo para o qual você trabalha, do começo desse ano, mostrou, Bela, que o Ara se alinhou a interesses de Bolsonaro em 95% de suas manifestações no STF em processos que incomodavam o clã Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro. E durante o governo, eu queria te perguntar quais foram os momentos em que esse alinhamento ficou mais evidente? Você poderia nos relembrar alguns episódios-chave dessa história?
2: cerca de dois meses depois dele ser escolhido, o PGR, ele ia ter que se posicionar sobre o caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A investigação do Flávio e mais outras 900 investigações estavam paradas por uma decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, eh, em relação à documentação do COAF, eh, a decisão do Toffoli, né, o entendimento dele, era que o documento do COAF envolvendo o Flávio não poderia ter sido enviado aos investigadores sem uma determinação judicial, sem uma ordem do juiz. Eu apurei na época que a equipe do Aras se reuniu com ele para falar sobre esse tema e qual seria a manifestação é, da PGR nesse processo, que era muito importante. E houve um consenso de que a PGR tinha que se posicionar contra a tese é, da defesa do Flávio Bolsonaro, que foi acolhida pelo Toffoli. O argumento dentro do Ministério Público era que é, o documento do COAF é era um documento genérico, que ele não podia funcionar ali como uma quebra de sigilo. Então, tinha uma pressão interna para o Aras... Se posicionar frontalmente contra isso, contra essa tese da defesa do Flávio Bolsonaro. O que aconteceu? O Aras teve essa reunião com a equipe dele e pediu para que se fizessem dois documentos. Um que pedisse a derrubada da decisão do Toffoli e a retomada da investigação do Flávio. E o outro de maneira mais genérica, falando que o COAF talvez poderia fazer esse tipo de. enviar esse tipo de material. Porque era mais genérico, mas não fazia nenhum pedido assertivo é, contra é, que poderia prejudicar o Flávio Bolsonaro. O famoso costeando alambrado, né? <risos> Foi isso mesmo, Natuza. É, e uma versão ficou na gaveta, até hoje está na gaveta, né? É, e essa, aquela versão genérica que dava espaço para a defesa do Flávio Bolsonaro seguir contestando é, a legalidade do envio dos dados do COAF, seguiu em seguiu porque não teve essa manifestação dura é, do Augusto Aras outro ponto importante também foi quando o Sérgio Moro, ele rompe com o governo, decide é, sair do governo Jair Bolsonaro denunciando a interferência do então presidente é, na Polícia Federal em 2020. É, o Aras também tem outra reunião às pressas com a sua equipe, é mais uma vez pressionado internamente a abrir algum procedimento envolvendo o ex-presidente. Mas ele traz um mecanismo ali, uma estratégia que seria um caminho do meio, Natusa. Ele também envolve o Sérgio Moro como investigado E pondera que se ele estiver mentindo Ele pode sofrer consequências Espera um pouquinho que eu
1: já volto Para continuar minha conversa com a Bela eu tenho uma impressão de que Augusto Aras talvez tenha sido o Procurador-Geral da República, ele ainda é, porque o mandato dele vai até o dia 26 de setembro, me corrija se eu estiver errada, até pode ser reconduzido, mas isso não é uma avaliação considerada provável em Brasília. Mas eu queria me concentrar com você fazendo essa digressão que me parece ter sido a atuação ou não a atuação mais grave de todas, pareando ali com democracia, mas foi na pandemia. Qual foi, como foi na sua avaliação a atuação de Aras na pandemia? Porque Bolsonaro fez toda sorte de ataques à vacina, demorou a comprar vacina, disseminou fake news em relação à pandemia e ali Aras simplesmente... Pareceu que não viu. Parecia que a impressão que eu tenho, Bela, não sei se você concorda, é que ele estava olhando para um outro lugar. Ele não estava olhando para o fato. Ele estava olhando em outra direção.
2: E não só ele, mas toda aquela cúpula é, da TGR que ele escolhe para conduzir o órgão. É, vale a gente mencionar uma... Figura que é importante, a subprocuradora Lindor Araújo, que é próxima à família Bolsonaro, falava muito da sua proximidade, amizade com o senador Flávio Bolsonaro, da sua identidade ideológica com as bandeiras do governo e também teve uma atuação. Junto ao Aras, de ignorar todos os crimes que a CPI da pandemia da Covid-19 deixou evidente. Inclusive, o material foi todo levado a Aras, existiu cerimônia e não houve um andamento. A Procuradoria-Geral da República e o chefe do órgão, na figura do Aras, não atuou para fazer a investigação é, dessas omissões sérias que ceifaram
1: milhares de vidas. A CPI tinha pedido que Bolsonaro fosse indiciado por suspeita de charlatanismo, prevaricação, uso irregular de verbas públicas, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva. Tudo isso vai para gaveta, a pedido da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo.
2: É, eu até estava relendo o um material aqui para a nossa conversa e vi um, uma visita surpresa que a Lindora Araújo, em nome do Aras, chegou a fazer na, na Força-Tarefa de Curitiba, porque ela queria ter acesso aos dados e o que os presentes relataram que mais a irritou foi o fato de ter que usar máscara no auge da, da pandemia, com milhares. De vidas em risco, a gente, no um patamar de mais de mil pessoas morrendo por dia por causa da pandemia. Então, existia também é, uma cegueira deliberada do procurador-geral Augusto Aras é, em relação às omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro e também uma atuação direta, de é, integrantes ali da cúpula da PGR, apoiando essa visão negacionista. Agora é isso. Hoje tem uma, um discurso muito difícil do Aras apresentar pro, pro presidente Lula que é o que ele teve uma atuação ativa na pandemia, né? Por exemplo, eu apurei que no encontro que o Aras e o Lula tiveram há poucas semanas, foi uma conversa longa, o Aras inclusive saiu animado com mais duas horas de conversa o Aras levou para ele um, pro presidente Lula o primeiro exemplar do seu livro que é sobre a atuação do Ministério Público na pandemia, as ações que teria feito.
0: Nós cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
2: Agora, integrantes do governo me falaram que teve até um certo constrangimento com o presente, pois esse é justamente um dos principais problemas que inviabiliza a recondução do Aras para o cargo. E ainda teve o momento
1: democracia também, né? Porque alguns dos seus críticos apontam que ele simplesmente deixou que Bolsonaro fizesse uma ofensiva sem sem nenhuma barreira sem nenhum impedimento porque essa seria a função do, do procurador geral da república ou da procuradoria geral da república quando tentou desacreditar as urnas quando se valia de fake news para esse fim, etc enfim, a história toda, todo mundo conhece muito bem mas Aras me pareceu ao longo desse, desse período me pareceu muito consistente em relação à preservação de Bolsonaro.
2: É, e o fato que o Áreas ele justifica essa omissão também em relação aos ataques às instituições democráticas feitos pelo Bolsonaro, como é, a, o papel dele para a manutenção da democracia. Ele vai justamente no é, sentido oposto. Ele fala que ele atuava como um algodão entre os cristais. É essa narrativa que ele tenta construir em relação à sua missão.
0: Mas não podemos esquecer o Ministério Público e este poder judiciário durante os anos anteriores, o senhor presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático.
2: Só que o que a gente sabe é que não teve, né, o, o... Procurador-Geral da República não teve conversas nem nos bastidores incisivas é, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela sua postura de confronto em relação ao judiciário às outras instituições, pelo ataque insistente e frontal às urnas e em paralelo o Aras foi sim omisso e inclusive isso chegou a ser, chega a ser um dos motivos ali de um estranhamento de uma relação é, que não é muito harmoniosa que existe entre ele e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí a gente chega num ponto que
1: já é o ponto final da nossa conversa e eu gostaria muito que você tentasse nos ajudar a entender como é que fica a situação de Bolsonaro que está no alvo de uma série de investigações se de fato Augusto Aras deixar a PGR agora em 26 de setembro sem Aras como é que fica a situação de Bolsonaro e tentar entender também, já que a gente está falando de Bolsonaro, por que que parte do PT defendeu e ainda defende, tem uma ala do, do partido que está no governo que Aras fosse reconduzido. Por que que, depois desse histórico que você nos contou tão bem, por que que ainda há petistas achando que Aras seria o melhor nome para a Procuradoria Geral da República.
2: Eu creio que vai acabar a última barreira de contenção que o Bolsonaro ainda tem no judiciário, que hoje é a figura do Aras é, na Procuradoria Geral da República. É, a gente viu que no mês passado o órgão defendeu que o caso das joias da Arábia Saudita corra na primeira instância, ou seja, que o processo é, não fique com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E na semana passada, em uma entrevista ao site Metrópolis, o Aras reforçou isso é, disse que em tese o plenário do Supremo Tribunal Federal poderia rever é, a prerrogativa de foro e essa questão de a investigação das joias estar na Suprema Corte agora essa é uma postura isolada do Procurador-Geral da República Augusto Aras, entre ministros do Supremo que é, eu ouvi nossos colegas ouviram, é unânime a postura, né, a decisão de que é, o ministro Alexandre de Mora está correto e que é no Supremo que essa ação deve correr. Além do que, o próprio Ministério Público Federal de São Paulo pediu para que a parte do caso que corria eh, na Justiça Federal de Guarulhos fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu. Agora, acho interessante a gente pontuar que o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro utilizaram esse argumento aí que a PGR e o Aras defenderam, né, no seu depoimento para ficar em silêncio, falando que como não estavam falando na primeira instância, onde consideravam que era é, o local correto para a investigação seguir, eles é, e eles ficariam em depoimento. Então o que eu acho é que agora a PGR vai se manifestar consecutivas vezes é, e reforçar um posicionamento que o judiciário e as provas da Polícia Federal vem trazendo que houve irregularidades e crimes praticados é, por parte de uma organização que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens que está preso, entre outras pessoas desse núcleo duro. É, agora, em relação à sua segunda pergunta, que é o que, que faz petistas e até integrantes do governo é, defenderem a recondução do Augusto Aras. Tem um vácuo aí que o Lula gostaria de ter um perfil como o do ministro Cristiano Zanin para a PGR. Alguém que ele tivesse um canal direto e que confiasse. Só que não existe é, um nome com essas características que o presidente Lula procura para ocupar o órgão. Então, é, ele tem ouvido uma série de pessoas para entender qual seria o, o melhor nome para a sucessão de Aras, já que é complicado. O Lula avalia que, de fato, é muito difícil manter o Aras Nessa postura, nessa cadeira, né? Mas o que acontece é que o, esse entorno do Lula, que defende a recondução do Aras, bate na tecla de que ele é um garantista e que não vai persegui-lo, é, e pontua que se um nome é, defendido por ministros do Supremo, como é o caso do vice-procurador eleitoral Paulo Bonet, for escolhido, o Lula vai fortalecer muito o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal, que são padrinhos do Bonet, como o próprio Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Há no PT um receio de que a caneta de Moraes, hoje voltada para o Bolsonaro, também possa se voltar um dia para Lula. E aí a leitura que eles fazem é que o Aras poderia ser uma pessoa ali, né, um agente importante para neutralizar esse processo caso isso ocorra um dia. E isso sem falar da Lava Jato, né? Pois é, tem a Lava Jato. O Aras, que inclusive no Ministério Público chegou a ser apelidado é, por um período de coveiro da Lava Jato, é, ele tem esse hoje como seu principal ativo, um dos seus principais ativos, junto ao ex-presidente Lula, que foi preso, ficou 520 dias preso no escopo da operação e, de fato, é, não tem um, nenhuma saudade, não tem nenhum, nenhum ponto a favor da Lava Jato.
1: Bela Megali... Muito obrigada por ter topado parar um tempinho. Eu sei que você já deve estar aqui enlouquecida, querendo notas, apurações para sua coluna no Globo. Então, eu vou te liberar, minha amiga, agradecendo demais por você ter topado fazer essa viagem no tempo sobre esse perfil tão importante da nossa história recente. Augusto Aras, obrigada.
2: Eu que agradeço a você e aos ouvintes, foi um prazer estar aqui.